0: 非常非常抱歉，八天没有更新了，今天终于回来了。干什么去了？陪孩子去成都溜达了一圈，去春熙路、太古里看了看美女。开个玩笑啊，确确实实是陪孩子了，去成都和媳妇儿、孩子一家三口。这个时间呀、啊，确实不允许住在宾馆里边白天呢去各个景点打卡，非常的乱，然后这个球也没时间去看。白天两万步起步啊，累的是呼哧呼哧的。晚上回来冲个澡洗个漱，是吧？这个酒店呢又临在路边路边呢又在修路，啊，这个声音也不允许啊。所以说还有空调的声音啊，所以就一直没有录。这不，星期六晚上十点多钟回来。星期天又踢了个比赛，调整了一下，又看了看，然后今天咱们重新开始说点什么呢？看了这两天比赛特别多，梅西在享受足球的同时，顺便夺冠创造了迈阿密国际的历史。西班牙女足最终是击败英格兰，夺得了女足世界杯的冠军。西班牙也是继德国之后，男足、女足都夺世界杯冠军的一支国家队，非常的厉害。还有就是欧洲五大联赛继续上演。那梅西和西班牙女足有什么关系呢？怎么能扯到一块呢？哎，憨憨就是这么牛，就找到了一个共同点，什么？那就是他们都是玩技术的，技术流。你看梅西，对吧？到了美职联，迈阿密国际啊，从一个垫底儿的球队，成了这个美联杯的这么一个冠军球队。七场比赛，十个进球，啊，有任意球，直接任意球破门，厉害吧？技术吧，有强点破门，有远射的世界波，啊，有禁区前这种连续过人的世界波。三十六岁的梅西依然无敌，而现在的梅西用他自己的话说，就是他在享受足球，顺便捎带脚夺个冠，创造一下历史。我们都知道，梅西从媒体啊，还有这个球迷角度来说，他已经是七货金球奖了。那第八座马上又又来了，世界杯夺冠之后，可以说已经在向他招手了。只不过这个冠军是怎么说呢？我个人感觉啊，是把这个毫无争议变成了毫无悬念。还有人说，是吧？哈兰德那英超冠军，还有欧冠的冠军，又是最佳射手，又打破了英超的历史记录。你想一想，这个分量也很重。可能说啊，世界杯离得比较久远了，是吧？梅西怎么样？怎么样的？哎。结果梅西到了美职联之后，又是这种神一样的表现，我觉得啊，这个第八座金球奖肯定还是梅西的。刚才讲了，已经是毫无悬念了。这种表现，你还能让梅西再做些什么呢？对吧？都是技术流惹的祸，也可以说是功劳。再一个就是梅西加上这个冠军是。44次冠军，冠军对于梅西来说，现在已经是一个锦上添花的事情了，可有可无，有了更好，没了也无所谓。这是梅西接受采访的时候自己的话。但是对迈阿密国际来说呢，这是第一次，这是创造了历史，开创了历史先河。哎，这就是梅西的厉害之处，到了一个无极无名的球队，能够帮助这支球队走上巅峰。是吧？把自己的老哥们儿，巴萨的老哥们儿布教授阿尔巴啊，都给弄过来，来了之后就当核心当主力，结果就是，哎，七场比赛，咚咚咚咚咚,咚，从小组赛一直干到冠军，就是这么牛。这是得益于梅西技术流，技术流为什么这么厉害呢？我们想一想，技术流，我个人理解那就是动脑子多一些。而与它相对应的就是力量与速度派，对吧？我们叫它力量派，可能是更吃身体一些。我这里不是说技术就不要身体，身体力量就不要脑子，这只是相对的。你比如说一个球员，像梅西，是吧？技术你可以打打100分，而身体呢是80分。有的人可能是身体呢是100分，而。技术呢是八十分，那你这两个一结合，谁更厉害呢？谁走得更久远一些呢？从实际的人员例证来看，就梅西摆在这儿了。我们看肯定是技术流走得更远一些。我们经常踢球的，在业余球队可能也有这种感觉，是吧？那种身体非常发福的，你看他走都走不动的，哎，但是在球场上，他依然是玩的非常非常的溜。别人想抢抢断他个球，抢不下来，他依然能够破门，能够关键时候出现在关键的位置，靠的是什么？靠的是技术，靠的是脑袋，啊！我在比赛中就非常佩服这样的队员。当然了，那你技术和身体都好，那肯定更牛啊，都是双百，那你肯定哪个学校都跳着要你嘛，对吧？但是这个世界是公平的，梅西、马拉多纳、贝利。是吧？他们技术好，但是他们的身体条件相对来说就要一般一些了。但是有的人呢，你身体条件很好，但是技术它是相生相克的一种关系。你一米九，你不可能技术一步，那已经到了巅峰了，你不可能再达到梅西这种技术熟练的一种程度吧？对不对？所以说这个世界是公平的。然后我们再来看看西班牙女足。西班牙女足那也是绝对的技术流，和男足一样，是吧？我们在看到这个西班牙女足那几个六号、八号和十号，那就是男足的哈白布啊，是吧？哈维、小白、尼内斯塔，还有布教授，这中场这铁三角非常的厉害。啊，最后凭借一个禁区前的配合后插上一脚啊，锁定了女足世界杯的冠军。哎，西班牙女足本届世界杯玩的就是技术。但是我们可以看到啊，这届西班牙女足曾经是0比四输给了日本在小组赛。日本也是玩技术的。但是无论是西班牙还是英格兰，我想有一场关键之战就是大比分。哪个大比分呢？对于西班牙来讲就是0比四输给日本这个。大比分的输球，让他看到了啊，原来这个玩技术，哎，还得这么玩，让他找回了自我，让他冷静沉稳了，啊，不是说前两场小组赛我大比分胜了我就天下无敌了。也正是这个零比四的输球，让他们沉稳之后，啊，感觉到要想夺冠还得考虑考虑防守的问题，而。英格兰呢，他一开始状态非常不好啊，一点儿一点儿一点儿，到了小组赛第三场，遇到了中国，中国女足没办法呀，你必须得赢啊，你攻出去打吧，啊，结果，哎，一场六比一，把中国女足给灭了。这样的话，英格兰女足凭借这场胜利，找回了状态，重拾自信，然后一步一步的进入了决赛。啊，这是。这两支球队，两个大比分，虽然都经历了大比分，一个是输，一个是赢，啊，但是状态是完全不一样的，感觉也是完全不一样的。但是我要说的是，技术，刚才梅西是个人，这个呢是球队是整体。英格兰女足的技术好吗？当然好，它有整体，整体你就得靠技术啊，对吧？但是相对于西班牙女足来说，她的个人的技术又有点处于下风了，所以说她在球场上吃亏了。在决赛中啊，我是说决赛之中和西班牙女足对比，所以说她就只能用身体啊。这场比赛我们看这个直播的时候，这个身体动作幅度非常的大，啊，比比皆是的那种受伤铲球。啊，和男足比一点不差的那种场面，身体对抗，但是最后笑到最后的，还是技术更好的西班牙女足。这也为我们点明了一条路，嗯，就是发展足球，一定要走技术流，动脑子这条路。其实啊，我们在日常生活之中也经常遇到这样的事情，好多事情只要我们动动脑子，走走技术流。就能解决了，千万不能硬桥硬马的硬上呀，那容易触犯法律，容易发生问题啊！这次去成都，在高铁上，哎，我就遇到了，我们一家三口坐在这一排吧，然后前排也是一家三口，应该是一个姥姥，一个妈妈，一个小孩两三岁；后排呢，也是一家三口，一个妈妈带着两个孩子，一个是七八岁，一个是两三岁。前排的两个大人看不了一个小孩那小孩就一直哭，一直闹。那妈妈、姥姥没办法，只能抱着，啊，抱一会儿还哭，抱着也哭。妈妈感觉不好意思了，大家可能都看着呢，对吧？都在这儿哭吵得烦。虽然没有乘客吧去在那儿和他说交涉，说你这孩子能不能不哭了？但是妈妈可能感觉到了，然后就抱出去，去其他地方溜达溜达。但是抱回来之后还是哭。哎，我后边呢，人家有两三岁的，人家的妈妈懂技术，看孩子有活一直和这两个孩子在交流。哎，一会儿讲讲这个故事啊，嗯，讲讲这个蜘蛛侠是怎么回事啊？啊，你怎么能成为他呀？哎，一会儿再交流交流。哎，我们一会儿下车之后是坐地铁呢，还是打车呢？让这孩子自己去思考。然后他给孩子列出了这个，我记得很清楚啊，列出这个，呃。利弊来说，坐地铁呢，一个是省时比较快，一个是省钱比较便宜。哎、呃，而打车呢，因为我们下车之后可能是五六点钟，哎、呃，这个时间段呢又堵车，而且还快。好处呢是不用换乘。啊，这孩子，哎，我就在前面听着，就在那儿想，啊，算，哎，考虑了一会儿，妈妈，那我们坐地铁吧。哎，结果这到站之后，一家三口。高高兴兴的，牵着手，哎，下了火车，可能是坐地铁去了。这就是技术流在生活之中的一个运用。我觉得看孩子和踢足球，它道理是一样一样的，对吧？所以说，又回到我们这个足球赛场，我觉得我们多应该练练技术。当然，这个练技术啊，你得练到家，你不能。练到半拉胡片呢，半生不熟的时候，你就出去了，那你肯定要作死呢。有这么个寓言故事，今天咱们讲生活讲的稍微多一点啊。什么寓言故事呢？之前啊大家可能也听过啊，说是有一窝老鼠，这个妈妈领着小老鼠啊去这个吃东西去了、啊、田地里，哎，结果碰见猫了，哎，这个。大老鼠啊，就急中生智，学了两声狗叫。结果，这汪汪声一起，把这个猫吓跑了。这小老鼠就很高兴啊！哎，这妈妈这么厉害，还懂外语啊！这妈妈顺势就教导说：“你看看，懂技术、学门外语有多重要，是吧？就关键时候能够保命。你们想不想学呀、啊？”这小老鼠说：“啊，想。”啊，然后回去以后。哎，这个老鼠妈妈就教这个老鼠，教老鼠学这个狗叫，啊，学了一段时间，这小老鼠感觉学的差不多了，单独就出去了。结果出去之后遇见猫了，它也不跑啊，它觉得我懂外语，对吧？我懂技术，哎，就冲着这个猫学狗叫，结果它学的呀是不太像，这猫不怕，结果这小老鼠就丧命了。这说明一个什么道理呢？就是你技术没学到家呢，你就不要乱出去啊，乱搞，你容易丧命。告诉我们一个道理：，无论是学什么样的技术，你一定要学的非常成熟、纯熟，学到家。你像是日本女足，是吧？我曾经在之之前的节目说过，日本女足绝对够了世界杯冠军的实力，但是可能就是她状态出来的太早了，别人太针对、重视她了。所以说，他就还差那么一点点运气，没有最终夺冠，走到最终的决赛。过多的不说了啊！这英超目前是两轮两连胜的球队只有两支，可见英超竞争之惨烈。有意思的是，这两支都是技术流的球队，一个是布莱顿海鸥军团，一个是曼城瓜迪奥拉率领的蓝月军团。哎，这两个也印证了我说的话吧？技术流的球队能够走得更远一些。当然，还有一场是明天凌晨要踢的阿森纳和水晶宫，这两支球队谁赢谁会最终也是两连胜。那你看，阿森纳也是技术流，我看好阿森纳成为第三支两轮过后保持全胜的球队，好吧？今天咱们就简单聊到这儿，随后具体的比赛，那切尔西不是两翼先生一个送点一个失点吗？咱们聊聊切尔西，我们下期再见。